0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. ledna. Papež František jmenoval nového pomocného biskupa Pražské arcidiecéze.
1: A seznámíme vás s tiskovou konferencí Petrova nástupce při zpáteční cestě z Peru.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František jmenoval pomocným biskupem Pražské arací diecéze monsignora Zdenka Wasserbauera. Otec Zdenek Wasserbauer se narodil 15. června 1966 v Novém městě na Moravě, v Královéhradecké diecézi. Po maturitě vystudoval vysokou školu zemědělskou v Praze. I hned poté v roce 1990 zahájil studia na Teologické fakultě Karlovy univerzity a od druhého roku v nich pokračoval v římě na papežské lateránské univerzitě. Na kněze Pražské arci byl vysvěcen 30. září roku 1996. Po dalších studiích na Papežském institutu Terezianum obhájil v roce 2003 doktorát ze spirituální teologie s prací na téma teologie a spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí. Deset let působil jako spirituál arcibiskupského semináře v Praze a posléze jako farář kostela nejsvětějšího sece páně na pražských vinohradech. Roku 2015 byl jmenován ředitelem kůrie pražského arcibiskupství a o rok později generálním vikářem. Monsignor Vasebover je kromě toho kanovníkem pražské metropolitní kapituly a členem kněžské pastorační a ekonomické rady arcidieceze.
1: Vatikán. Jedním z nejkrásnějších momentů cesty byla návštěva ženské věznice v Santiago de Chile a setkání s domorodými národy v peruánské Amazonii. Prohlásil papež František při letecké tiskové konferenci cestou z Peru do Říma. Většina otázek se ale týkala případů sexuálního zneužívání v čilské a peruánské církvi a dalších sociálních problémů, zejména korupce. Nechyběl ani dotaz na svátost manželství, kterou si při jednom z vnitrostátních papežských letů před svatým otcem udělili Letuška a Stewart příslušné letecké společnosti. Svátosti jsou pro lidi, byla to zcela regulární situace, reagoval papež. První otázky jako tradičně kladly novináři z hostitelských zemí právě zakončené a cesty.
0: Nejprve se zeptal redaktor peruánské televize.
1: Řekli jste, že Peru neznáte. Co se odvážíte domů z této cesty poté, co jste navštívil tři peruánská města?
2: Me la impresión de un pueblo creyente, pueblo que pasa y la ¿no?
0: Podnáším si dojem z věřícího lidu, který prošel a prochází mnoha těžkostmi, ale zachoval si ohromující víru. Zapůsobilo na mě nejenom Trujillo, kde je silnější lidová zbožnost, ale také Lima a samotné Puerto Maldonado, kde lidé vyšli do ulic, aby vyjádřili své veselí a víru. Je pravdou, že se jedná o posvěcenou zemi. Peruánský národ má v Latinské Americe nejvíce světců. Turíbia, Růženu, Martina, Juana. V Peru jsem vnímal radostnou víru, naději a především tváře mnoha dětí. Znovu jsem prožil ty výjevy, které se odehrávaly na Filipínách nebo v Kolumbii, kdy otcové a matky zdvíhají děti před projíždějícím papežem. To vypovídá o budoucnosti a naději.
2: To
1: Zkorumpovaná peruánská politická třída ale lid okradla. Platí to také pro některé členy církve, jako v případě Apoštolského institutu sdružení křesťanského života. Jehož zakladatel je kromě korupce obviněn také ze sexuálního zneužívání. Existuje korupce v církvi, ptal se korespondent Listula Republika.
2: Jsou, v některých Evropy je korupce. V některých, je
0: Korupce existuje také v některých evropských zemích. V Latinské Americe najdeme hodně případů. Dnes se mluví o kauze Odebrecht, ale řekl bych, že původem korupce je prvotní hřích. Napsal jsem krátkou úvahu. skaženost a hřích, ze které vyplývá následující poselství. Hříšníci ano, skažení ne. Nemám strach ze hříchu. Níbrž obávám se korupce, která hýčká a ničí duši i tělo. Skorumpovaný, skažený člověk si je natolik jistý sám sebou, že se už nedokáže vrátit zpět, jako by se propadal do bažiny. Korupce skutečně žene člověka do záhuby. Majitel firmy, který svým dělníkům platí polovinu mzdy, je skažený. Paní domu, která je přesvědčena, že může špatně jednat s domácí pomocnicí nebo ji řádně neplatit, je skažená. Jednou jsem mluvil s asi 30-letým podnikatelem, který nakládal s domácími zaměstnanci velice nešlechetně, jako s otroky. Řekl jsem mu, že tím řeší. On ale odpověděl, že nelze srovnávat jeho a onen personál, který je přece od toho. Přesně to je myšlení lidí, kteří sexuálně zneužívají druhé nebo je využívají k otrocké práci. Všichni jsou skažení. Také v dějinách církve vždy existovali skorumpovaní lidé. V případě zmíněného laického združení se začínalo s člověkem, který se jevil velice cnostně a po jehož smrti se zjistilo, že vedl dvojí život. Zakladatel byl obžalován nejenom ze sexuálního zneužívání, nýbrž také z manipulace svědomím. Proces došel ke svatému stolci a padl v něm rozsudek, Dnes žije sám za asistence jedné osoby. Prohlašuje, že je nevinný a odvolal se k apoštolské signatuře, což je nejvyšší tribunál. Odvolací řízení dál běží a proces byl příležitostí k tomu, aby některé oběti zahájily civilní a církevní procesy. Vyšetřování státní justicí, které se v případech zneužití vždy vyplatí, je právem. O dotyčném zakladateli hnutí vyšlo na co z nepříznivého. A proto jsem poslal vizitátora kardinála Tobina z Newarku, který postupně odhaluje také ekonomické nejasnosti. Na základě zkoumání byla doporučena nucená zpráva dotyčného apoštolského institutu. Je to podobný případ jako s legionáři Kristovými, který už byl vyřešen. Papež Benedikt nic takového netoleroval a já jsem se od něj naučil, že to také nebudu tolerovat.
2: No i, sa I de ele, no tam je.
1: V první čilské promluvě jste rozhodně odsoudil sexuální zneužívání v církvi. Mluvil jste o hanbě a o tom, že dobře chápete bolest obětí. V případě biskupa Juana Barose, biskupa čilské diecéze Osorno, stále oběti obvinil ze lži. Proč nevěříte obětem, ale věříte Barosovi? Ptal se dopisovatel čilského deníku.
2: že
0: V případech sexuálního zneužívání pokračují v nulové toleranci, kterou zahájil Benedikt XVI. Za pět let jsem nepodepsal ani jednu žádost o milost. Když je kněz, který se dopustil sexuálního zneužití zbaven duchovního stavu, jedná se o definitivní rozsudek, proti kterému se ovšem může odvolat. Pokud také odvolací řízení potvrdí vinu, může se obrátit k papeži se žádostí o milost. Za posledních pět let jsem takových žádostí obdržel, asi 25, ale ani jedné jsem nevyhověl. Případ biskupa Juana Barosa jsem si dal prověřit a není zjevné, že by se provinil. Nepřišla za mnou žádná jeho oběť. Nikdo se nedostavil. Kdyby nějaké byly, i hned bych je vyslechl. Pokud zde není nic zjevného, abych mohl změnit postoj, musím uplatnit základní právní princip. Bez důkazů není vyníka. V souvislosti s případem biskupa Baroze musím vysvětlit svůj dopis, který byl v těchto dnech otištěn a vyzývá k obezřetnosti. Týká se zhruba ročního období po vypuknutí skandálu čilského kněze Karadíma, odsouzeného za sexuální zneužívání, jehož byl Baros sekretářem. Poté se začalo zvažovat Jaké kněze Karadima sformoval, zda byli zneužiti anebo se také dopustili zneužívání. V Čile jsou čtyři biskupové, které Karadima formoval, když byli v semináři. Někdo z biskupské konference doporučil, aby se tito biskupové zřekli úřadu anebo si vzali sabatický rok, a tak, aby se předešlo naštění, protože to jsou dobří biskupové. Biskup Barós podal demisi, ale když přijel do Říma, odmítl semi s tím, že tak předem připouští svou vinu. Jmenoval jsem ho biskupem dieceze Osorno, kde proti němu pokračovaly protesty. Znovu jsem obdržel jeho demisi a ještě jednou jsem mu řekl, ne, budeš pokračovat. Mezitím dále probíhalo jeho vyšetřování, ale na nic se nepřišlo. Nemohu ho odsoudit bez ničeho zjevného a sám jsem přesvědčen, že je nevinen.
2: Non posso condannarlo. No, ma anche io sono convinto
1: Svědectví obětí není v tomto případě dostačujícím, zajímalo čelskou novinářku.
0: Svědectví obětí je vždy něco očividného, ale v Barozově případě není patrné žádné zneužití. Ani není zřejmé, že by kryl činy někoho jiného. Jinak ale co se týká Chile, mohu říci, že jsem spokojený. Nečekal jsem, že bude v ulicích tolik lidí. A těm lidem určitě nikdo nezaplatil, aby přišli.
1: Kardinál Sean O'Malley, bostonský arcibiskup a předseda Vatikánské komise pro ochranu nezletilých, vydal prohlášení o vaší obhajobě arcibiskupa Barose. Když jste mluvil o biskupově nepravdivém očerňování, bylo to pro oběti sexuálního zneužívání údajně zdrojem bolesti, protože tak vnímají, že jsou opuštěny a zdiskreditovány, píše kardinál O'Malley. Mandát Vatikánské komise pro ochranu nezletilých už vypršel. Bude jmenování jejich členů prioritní.
0: Kardinál Umeli také řekl, že papež vždy hájil oběti a zastával nulovou toleranci. Svým prohlášením mi dal najevo, že jsem použil nešťastného výrazu. Užil jsem slova lež abych označil někoho, kdo něco houževnatě tvrdí bez zjevných důkazů. Pokud řeknu, že jste něco ukradla, ale vy jste ve skutečnosti nic neukradla, očernují vás. To musí být jasno. Kardinálovo prohlášení bylo správné a poděkoval jsem mu za ně. Mluvil o bolesti obětí všeobecně. Co se týče komise, byla jmenována na tři roky. Její mandát vypršel a sama komise rozhodla, že obnoví mandát jedné části svých členů a další členové budou nově jmenováni minulý úterý vyšel i menší seznam definitivního složení komise a nyní nastupuje běžné kuriální řízení je nutné vyjasnit některé okolnosti je nutné některé okolnosti o nových členech prostudovat jejich životopis žádá si to čas který je běžný také u jiných jmenování
2: i tempi jsou, i tempi normali de
1: má otázka se týká udělení svátosti manželství na palubě letadla, ptala se španělská novinářka. Co byste řekl farářům, když za nimi nyní snoubenci přijdou s tím, že chtějí mít svatbu třeba na pláži, v parku, na lodi nebo v letadle?
0: Někdo z vás mi řekl, že jsem blázen, když se do něčeho takového pouštím. Bylo to ale jednoduché. onen pán... Že nich pracoval také při předchozím letu. Paní tam nebyla. Dali jsme se do řeči a pak jsem si všiml, že tak trochu sonduje. Mluvili jsme o životě, co si o něm myslím, o životě rodiny a podobně. Pěkně jsme si popovídali. Den na to pracovali oba. A když jsme se spolu fotili, vyprávěli mi svůj příběh. Vzali se na úřadě a připravovali církevní svatbu, ale den před ní se zřítil při zemětřesení kostel, takže ze sňatku nic nebylo. Stalo se to asi před osmi lety při zemětřesení v roce 2010. Pak šel život dál, přišla první dcera, pak druhá a svatbu neustále odkládali, i když si ji v srdci přáli. Trochu jsem je podrobil výslechu a jejich odpovědi byly jasné. Ano, je to na celý život. Ptal jsem se, jestli si to ještě pamatují z katechismu, ale řekli mi, že tehdy prošli kurzem předmanželské přípravy. Jak jsem tedy usoudil, byli připraveni dobře. A to také můžeme vzkázat farářům. Požádali mě o svátost a svátosti jsou pro lidi. Všechny okolnosti byly jasné. Proč tedy odkládat na zítřek to, co můžeš udělat dnes, tím spíš, že zítřek by znamenal dalších 8-10 let? To je má odpověď. Posoudil jsem jejich přípravu, věděli, co dělají. Každý z nich se navíc připravil před pánem ve svátosti smíření. A pak se je oddal. Někdo mi řekl, že prý už měli předem v úmyslu požádat mě o svatbu v letadle. Nevím, ale co je na tom pravdy Frářům můžete říci, že to byla zcela regulární situace.
1: Řekl papež František novinářům při letecké tiskové konferenci cestou z Limy do Říma:
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: tu Jezus Kristus.